0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Es ist schon wieder Mitte Oktober. Es wird viel gespielt auf Hartplätzen und in der Halle. Nächste Woche sogar auch hier bei uns im Norden, denn ja, wir zu zweit, die hier jede Woche zusammenkommen, wir wohnen ja beide dann doch in Norddeutschland und freuen uns immer, wenn da mal jemand vorbeischaut und ein bisschen Tennis spielt. Im besten Fall sogar mit uns. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber... Zumindest spielen wir demnächst mal wieder zusammen. Und damit meine ich Tobi. Hallo Tobi. Hi Daniel. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Zwar nicht beim Challenger-Turnier
1: in Hamburg. Das ist nämlich, glaube ich, das, was du gerade eben gemeint hast. Wobei, korrigiere mich gern gleich direkt, es ist nicht nur ein Challenger-Herren, sondern ein kombiniertes Herren-Damen-Turnier, oder? Wenn ich richtig. mich richtig erinnere.
0: Ja, richtig, genau. Also,
1: vielleicht sagt mal kurz zwei, drei Sätze dazu, dann können wir einmal Werbung machen, falls Leute in Hamburg wohnen und Bock haben, da mal vorbeizugucken. Was ist das für ein Turnier? Also
0: findet statt in den... Tennishallen vom Deutschen Tennisbund und auch vom Stützpunkt Hamburger Tennisverband, das, ja. genau dieses Stützpunkt, genau, das Wort habe ich gerade gesucht. Ja, in genau. Hamburg Horn ist das. Ja, heißt ja sogar auch an den Tennisplätzen die Straße. Von daher Straße, kann, man, kann, ja. man sich, kann man sich gut merken. Ja, genau, da findet relativ kurzfristig sogar auch in der Form noch ein Challenger-Turnier der Kategorie 80 statt. Das ist ja, ja so ein bisschen die, die Standardkategorie bei den Challenger-Turnieren, kann man, glaube ich, sagen, finden die meisten Turniere statt das Jahr über. Und auch ein ITF-60.000er-Turnier. Das ist bei den Damen ja nämlich ein bisschen anders organisiert. Da gibt es in dem Sinne keine Challenger-Tour. Jetzt ohne da ganz tief in die Materie zu gehen, kann man aber schon sagen, also das ist ähnlich in der Kategorie wie die Challenger-Turniere bei den Herren. Und ja, das Ganze ist sehr, sehr gut besetzt. Denn es sind unter anderem bei den Herren zum Beispiel dabei natürlich viele Deutsche, wie unter anderem Dani Masua, Mats Moreng wird dabei sein, aber auch ein Dennis Novak. Natürlich denn eben viele Spieler, die so zwischen, ich sag mal, 100 und 300 in der Weltrangliste stehen. Qualifikation startet bereits am Wochenende. Da werden auch viele deutsche Spieler mit dabei sein und natürlich versuchen, sich zu qualifizieren fürs Hauptfeld. Ja, und bei den Damen, da ist es so, dass unter anderem Laura Siegemund zugesagt hat. Natürlich auch da noch viele weitere deutsche Spielerinnen wie Nastasia Schunk, Mona Bartel. Und ich glaube, es wird sich lohnen. Der Eintritt, soweit ich gesehen habe, ist kostenlos an allen Tagen. Und von daher wird man da für, ja, kann dann glaube ich wirklich in dem Fall mal sagen, sehr, sehr wenig Geld, sehr, sehr gutes Tennis sehen, schaut also vorbei werden wir, also im Sinne von, in dem Fall glaube ich ich, weil du sagtest, du kannst wahrscheinlich in der nächsten Woche nicht, aber ich werde auch definitiv mal einen Tag dort vorbeischauen.
1: Ja, sehr sehenswert. Ich habe gerade, während du das ähm, berichtet hast, noch mal kurz nachgeguckt. Auch äh, ähm, sozusagen international, Robin Haase, ganz alter Fahrensmann, äh, wird äh, mit dabei sein. Zumindest meldet dass das das Tennismagazin. Und auch das den Brown im Doppel zusammen mit ihm, meine ich. Äh, also wirklich äh, ja, attraktiv. Also wer Zeit, Lust und Laune hat, Hamburg-Horn an den Tennisplätzen, DTB-Stützpunkt. Tolles Turnier. Genau, wir beide treten dann irgendwann ein paar Wochen später dann auf einem etwas niedrigeren Leistungslevel an. Da freue ich mich auch schon drauf. Das wird sein in der, was heißt in der Tennislosenzeit. In der Zeit werden die Profis sich vorbereiten auf den Saisonstart. 2023, nämlich während des Dezembers. da sind ja viele immer erst an irgendwelchen Maledivenstränden oder unter Palmen oder sonst wo. Und dann geht es in diese Saisonvorbereitung, ein bisschen Bauchmuskeltraining und so weiter und so fort, bevor es dann ähm, für viele runtergeht nach Australien, Vorbereitungsturniere für die Australian Open und äh, worauf man sich, glaube ich, schon so ein bisschen freuen kann, sind äh, ein paar Dinge. Erstens mal, ich glaube, 2023 wird äh, vieles auch wieder anders kommen, als wir uns das vorstellen. Aber zumindest mal der Start sieht im Moment so aus, dass wir zurückkehren zu einem einigermaßen normalen, Turnierkalender, also alt eingesessene Vorbereitungsturniere, sei es in Neuseeland oder Australien, erscheinen wieder auf dem Plan, die auch wegen Covid in den letzten Jahren haben pausieren müssen. Da freue ich mich drauf, freuen wir uns drauf, könnt ihr euch drauf freuen. Und dann gibt es ein Revival, es das heißt zwar nicht mehr Hopman Cup, wir haben es neulich schon mal hier erwähnt in der Sendung, sondern es wird äh, genannt der United Cup. Äh, veranstaltet von der ATP und der WTA, nämlich nach dem Vorbild des Hoppmann Cups. Das heißt, es wird Mix geben, es wird Damen und Herren Einzel geben. Und es ist natürlich attraktiv für die Spielerinnen und Spieler, weil dadurch, dass sich ATP und WTA da zusammengeschlossen haben und auch Weltranglistenpunkte vergeben können, ist es noch ein bisschen attraktiver als vielleicht früher, als der Hopman Cup äh, ja als reines Showturnier stattfand. Nichtsdestotrotz haben damals Federer, Zverev, Kerber, man erinnert sich da an die Matches, ihn als Vorbereitung gut nutzen können. Jetzt aber natürlich weitaus attraktiver, weil es auch Punkte gibt. Das ist jetzt bestätigt. Das wird stattfinden. Äh, wir haben noch keine Info, wer antreten wird, aber ich glaube, da können wir uns drauf freuen. Und die News der Woche dazu ist, ähm, das ist das Interessante, dass die ATP sozusagen den Schulterschluss jetzt auch offiziell mit der ITF eingegangen ist, denn die lagen ja so ein bisschen im Clinch mit ihrem ATP Cup versus dem Davis Cup. Wir haben hier häufig drüber gesprochen und berichtet und äh, die ATP und die ITF haben sich da zusammengefunden und seitens der ATP gab es eben auch jetzt das offizielle Statement, dass der ja einzig wahre und wirkliche Herrenmannschaftswettbewerb im Tennis der Davis Cup ist und die ATP deswegen gerne auch an der Stelle zurücktreten möchte, äh, eben jetzt diesen neuen United Cup schafft, damit Platz macht für das Herren-Event, äh, Herren-Team-Event Davis Cup und eben nicht nur verbal Platz macht, sondern, das ist ganz, ganz wichtig und neu, sondern eben auch zeitlich Platz macht. Sie respektieren den Davis Cup und berücksichtigen das auch in der Kalenderplanung, sprich in der Turnierplanung an den Davis Cup äh, Terminen im Februar, im September und im November, sprich dort wird es keine Kollisionen mehr geben mit anderen Turnieren und ich glaube, das ist schon ein kleiner Durchbruch in dieser kleinen tennis oder?
0: Definitiv. Also ich fand jetzt sowieso den Bogen interessant, den du gesponnen hast. Ich habe eingeleitet mit wir spielen mal zusammen Doppel und <lacht> am Ende bist du beim Schulterschluss zwischen ATP und WTA. Also Gott, was wir damit alles ausgelöst haben, Wahnsinn. Aber nein, also natürlich. Also da sieht man dran, dass sich ja so ein bisschen auch, glaube ich, wie viele das vor ein paar Jahren, als diese Reform und dieser ATP Cup neu kam, das ja auch vorhergesagt haben, das wird irgendwie ein paar Jahre nebeneinander herlaufen und dann wird sich das doch alles irgendwie wieder ordnen, weil das nicht so richtig zusammenpasst, auch vom Kalender her. Und letztendlich haben dahingehend ja sogar die Leute recht behalten, dass das jetzt natürlich daran endet, dass wir so ein kombiniertes Event bekommen, wo auch die WTA noch mit im Boot sitzt, ist natürlich umso schöner. Was mir noch nicht so ganz passt, ich weiß aber auch nicht, wie verifiziert das ist, ich habe Irgendwo, ich glaube, das war aber Sportraum 360, ähm, gehört und dann auch noch mal einen kurzen Artikel dazu gelesen, dass der Plan wohl ist, dass denn diese Begegnungen so durchgeführt werden, dass es zwei Herren Einzel, zwei Damen einzeln geben soll. Und dann, wenn es zwei zwei stehen sollte, ein Mixed entscheidet. Hui. Das kann ich natürlich verstehen dahingehend, dass man, wenn es schon Weltranglistenpunkte gibt, die einzeln natürlich spielen möchte unbedingt, damit die auch eine gewisse Relevanz haben für Spielerinnen und Spieler. Aber wenn das Mix da so ein bisschen hinten dran hängt, ja, bin ich schon enttäuscht etwas, weil das ist ja letztendlich dann doch eigentlich das, was wir bei diesem Wettbewerb sehen wollen. Also das ist ja der ganz entscheidende Faktor, warum wir uns dann doch irgendwie auf dieses Turnier freuen. Weil ob da jetzt auf Platz 1 und 2 äh, zweriff und Siegemund spielen und jeweils für Punkte irgendwie sorgen wollen, äh, das ist ja erstmal schön. Aber das könnte ich auch bei jedem anderen Turnier irgendwie an sich haben, dass die gerade parallel auf derselben Anlage spielen. Aber ich will dann ja nachher auch die Zusammenspielen sehen. Da hast du vollkommen recht.
1: Das habe ich noch nicht gelesen. Ähm was deswegen nicht heißt, dass du es nicht gehört haben kannst, sondern für mich sind das auch Neuigkeiten. Und da hast du natürlich einen Punkt, äh, das werden wir genauer verfolgen. Und äh, sobald wir das irgendwie dann auch hier äh, bestätigt finden, sicherlich auch nochmal in der Sendung äh, besprechen, wenn es dann, dann spruchreif ist und uns dann äh, extrem drüber ereifern, falls es so kommen würde, denn da bin ich vollkommen auf deiner Party. Das wäre natürlich schade, wenn das so entwertet werden würde. Letzten Endes, äh, was ich wiederum gelesen habe, ist, äh, warum macht denn die ATP und Tennis Australia diesen ATP Cup nicht weiter? Also nach vorne raus lässt sich das natürlich auch schön verkaufen. Und damit sind wir schon beim Thema verkaufen, äh, dass also der wahre Wettbewerb der Davis Cup ist. Aber es ist auch so, dass man wohl mit dem ATP Cup keine Kohle verdient hat, dieses Event sich nicht getragen hat. Ähm, ich lache da jetzt nicht hämisch drüber, es ist ja nun auch aufgestartet worden dann in eine Zeit hinein, wo sicherlich aufgrund von Covid auch noch andere ja, Schrecken dafür gesorgt haben, dass Menschen jetzt nicht unbedingt auf Massenveranstaltungen gegangen sind, auch wenn es in Australien erlaubt war und, und, und. Aber machen wir uns nichts vor. Klar, am Ende zählt da natürlich auch immer das Geld, was fließen muss. Ich könnte mir vorstellen, dass eben die Kombination, das kombinierte Event mit Weltranglistenpunkte dadurch die Wertigkeit natürlich Sponsoren ranbringt. Ja. Und äh, insofern ist da vieles damit erklärbar. Aber natürlich auch, finde ich, wenn das Zuschauerinteresse groß ist und die Zuschauer Mix sehen wollen, ist es doch wiederum auch ein gutes Argument für Sponsoren, sich dort zu präsentieren und das Mix entsprechend aufzuwerten. Aber interessant, also wir werden das verfolgen, ich bin da vollkommen bei dir, bitte macht's, wenn, dann richtig und zwar richtig heißt eben so, dass es die Menschen begeistert, die das angucken und bezahlen sollen. Ja,
0: ja natürlich, also du hast ja recht, also wenn sich natürlich auch dieses neue Format nicht trägt, dann wird das natürlich auch nicht lange existieren, das mhm. ist natürlich ein Punkt, klar, man will damit auch Geld verdienen mit so einem Turnier, mhm. Wer auch gerne Geld verdient, ist Patrick Moratoglu. Und das stelle ich ihm jetzt einfach mal so. Auch wenn er, wie ich jetzt finde, das nicht so extrem raushängen lässt. Wird keine Kritik an ihm sein. Aber ja, da hast du mich auf was aufmerksam gemacht, was doch irgendwie ein bisschen hat aufhorchen lassen. Simona Halep arbeitet ja aktuell mit Patrick Moratoglu zusammen. So war es zumindest bisher. Nun ist Simona Halep ja schon seit einer gewissen Zeit raus, wird pausieren. Und ja, Patrick Moratoglu hat bekannt gegeben, dass er jetzt mit Holger Rune zusammenarbeiten wird, intensiver. Wie ich finde, eine Kombination, die sehr interessant wirkt, gerade auch mit Holger Rune, der, man kann glaube ich schon sagen, auch einer der ja so interessantesten Spieler ist, die jetzt auch in diesem Jahr in den Fokus gerückt sind. Da gab es nur in dem Statement bzw. in der Bekanntgabe ja, so einen kleinen Wink, Tobi, das hattest du mir dann erzählt, weil ich das erst nicht gesehen hatte, ja, was einen entweder ein bisschen ratlos zurücklässt oder doch eigentlich ja mehr aussagen soll, als vielleicht die Meldung an sich erstmal ausgesagt hat. Schöner Satz.
1: Also, um es zu konkretisieren, es ist es ist etwas kryptisch, ja, also er schreibt, äh, ich versuche das mal simultan zu übersetzen, äh, er hat das auf Englisch getweetet gestern, äh, während Simona Halep sich die Zeit nimmt, um sich zu erholen, hat sie mich ermutigt, ähm, eine neue Zusammenarbeit ähm, auszuprobieren oder zu suchen, also to seek, ja, eine neue Zusammenarbeit einzugehen heute freue ich mich sehr zu verkünden dass ich äh, das team von holger rune ähm, äh, teil des teams von holger rune äh, ab sofort sein werde ich bin wirklich aufgeregt äh, mit ihm jetzt äh, zu arbeiten zu beginnen äh, wir haben äh, schon eine sehr spezielle verbindung vom ersten tag an seitdem wir uns äh, kennenlernten und da war gerade mal 13 so ähm. <lacht> Also Patrick Muratogl ist ja durchaus auch gewieft, was seine Außendarstellung angeht. Und wenn er einfach nur sagen will, Mensch, die Simona, die braucht noch ein bisschen ähm, und ich helfe da mal so ein bisschen bei dem Holger Rune, dann könnte man das ja auch so schreiben. Äh, er lässt es irgendwie offen, heißt das jetzt, Simona Halep kommt nochmal zurück oder kommt gar nicht mehr zurück und wenn sie zurückkommt, bin ich dann wieder ihr Coach oder wenn sie zurückkommt, bin ich nicht mehr Coach. Und deswegen hat sie gesagt: Mensch, such dir doch jemand Neues. Also viel Raum für Spekulation. Es gibt da noch keine Klarstellung. Aber eben, wie gesagt, komisch fände ich schon. Wie liest du das, Daniel?
0: Ja, ganz genauso. Also sogar eigentlich eher mit der Tendenz, dass das schon heißen soll, die Zusammenarbeit ist so oder so beendet. Also, das, das würde ich da schon irgendwie rausziehen. Schon, oder? Ja, weil zumal auch ein Holger Ruhne, glaube ich, jetzt nicht sagen würde, lass uns ganz intensiv zusammenarbeiten und du bist jetzt der Coach, aber in zwei Monaten oder drei Monaten oder sechs Monaten oder eigentlich weiß ich es gar nicht, bist du dann wieder weg.
1: Ja, und ähm, also, she encouraged me to seek a new collaboration. Ja, okay, da ja. kann man sagen, ja, ich arbeite jetzt mit dem zusammen und wir kennen das ja übrigens, dass äh, Murat Toklu mit seiner Academy dort vielen Spielerinnen und Spielern ein, 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 ein Zuhause oder eine Base bietet, die dann, sage ich mal, Teil des größeren Teams Muratoglos sind und dann hilft er auch schon mal oder sowas. Aber er ist nicht ihr Head Coach, so wie er das bei Serena Williams war. Ja, er saß ja auch schon häufiger mal bei Tsitsipas in der Box, trotzdem ist pass Vater, dessen Coach. Bei äh, Corey Goff sitzt er manchmal in der Box. Er ist trotzdem nicht ihr Trainer, aber sie ist irgendwie Teil des sozusagen, sagen wir mal, der Muratoglu Academy. Ja, ähm, Und hier könnte man im ersten Moment auch sagen, ja, ähm, uh, to seek a new collaboration, ja, jetzt arbeitet er auch noch mit dem zusammen, zusammenarbeiten halt, aber dann... Heute freue ich mich sehr, ähm, bekannt zu geben, dass ich Holger Runes Team ähm, joinen werde, also Teil dessen jetzt bin. Ja, und das ist schon ein Schritt mehr, als ich gucke da mal ab und zu vorbei.
0: Ja, ja und auch dieses Ermutigen, also das, das, das kann man ja wirklich so übersetzen. Also wie sollte man das sonst übersetzen? Und das macht ja auch keinen Sinn. Also weil erstmal ist Patrick Moratoko nicht schüchtern. Hm. Dass er jetzt irgendwie von anderen angetrieben werden muss, so, ach, frag doch den Holger mal, ob du sein Trainer werden darfst.
1: Hm.
0: Und man könnte das ja sogar auch umdrehen, also so nach dem Ermutigen, das könnte man ja sogar auch fast so auslegen, also das glaube ich jetzt nicht, aber nur mal, damit man es als These mal gehört hat, als hätte Halep ihn überredet, jetzt nochmal als Trainer weiterzumachen, aber auch das ja, macht ja keinen Sinn. Ja, wobei man
1: natürlich sagen kann, dass she encouraged me to, äh, ist, wenn du es vom Englischen ins Deutsche setzt, kannst du es auch übersetzen mit, sie hat mir ihr okay gegeben. Ja, also. Na gut, okay. Und ja. hat mir ihr okay gegeben, dass ich jetzt eine neue, äh, to see, äh, dass ich jetzt in, in eine neue Zusammenarbeit gehe. Aber auch ja. da. Ja? Das heißt dann ja, ja aber es ist vorbei. Patrick, mach du. mal. Ja, mach mal. Ja, 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 ja. ist okay. Ja, ja. <lacht> Weil äh, da muss man ja ganz klar sagen, äh, also, Trainer oder äh, Haupttrainer von zwei, sagen wir jetzt mal, Top 30 Spielern ja, gleichzeitig zu sein. Und das meine ich jetzt nicht, dass Simona nur Top 30 ist, sondern äh, überhaupt von zwei Top 30 Spielern gleichzeitig der Coach zu sein. Das geht meines Erachtens nicht. Also du kannst mal bei einem Grand Slam sagen, Mensch, da hinten spielt jetzt die Corey Goff, da gucke ich mal vorbei und so. Aber pass mal auf, nach dem ersten Satz muss ich los, weil meine Simona spielt und ich bin deren Hauptcoach. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Simona Halep sich einen Hauptcoach teilt mit Holger Rune. Das funktioniert doch nicht.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Das stimmt. Willkommen im Spekulationspodcast, die tennis -Problemen.
0: Aber dazu sei gesagt, ne, also wer uns dann coachen will im Dezember beim Doppelturnier, meldet euch. Wir brauchen jede Hilfe.
1: Ja, Patrick, mach's für uns sonst.
0: Genau. Ähm,
1: ja, das sind so die, be die beiden Hauptnews. Ihr
0: merkt schon, es ist ein bisschen saure Gurkenzeit im Tennis gerade. Ja, ich, ich ähm, habe hab sogar noch was zum darm -Tennis. Ja, schieß los. Ich habe am Wochenende ein bisschen was gesehen von Sujontek und Kretschikova, dem Finale mhm. in Ostrava. War ziemlich ja. gut. Babucha Kretschikova hat gewonnen, hätte ich wiederum nicht mitgerechnet. Was mir aber sogar da jetzt erst auffiel, wir hatten sie ja, ja kann man sagen, ein bisschen abgeschrieben, ist glaube ich zu, zu hart. Also sie ist ja wieder ein bisschen zurückgefallen in der Weltrangliste, hat jetzt auch in der Saison nicht die Ergebnisse erlangen können, aber sie ist ja doch wieder da. Sie steht wieder auf Platz 14 in der Weltrangliste, hat jetzt zwei Turniere hintereinander gewonnen, kurz davor nämlich in Tallinn noch. Und ja, fand ich dann doch eine News wert. Also weil vielleicht wir ihr auch alle ein bisschen Unrecht getan haben, schon als sie die French Open gewonnen hat im letzten Jahr. Und wir so sagten, ja gut, ne, jetzt hat sie das irgendwie mal so zufällig geschafft. Aber eigentlich schielt sie ja nur aufs Doppel und Einzel hm, eher so ein Zufallsding. Wenn du natürlich dann im so ein Finale auch mit so einer Leistung noch die Weltranglisten Erste schlägst, die ja laut gewisser Aussagen von Chefredakteuren sowieso eigentlich keine Gegnerinnen hat, ich finde, dann ist das schon echt ein Statement.
1: Absolut, total und ähm, ich muss sie da insofern auch noch doppelt in Schutz nehmen, denn also es ist ja nicht so, dass sie keine Leistung abgeliefert hat, sondern sie war ziemlich lange verletzt, kam dann dieses Jahr zu den French Open zurück, ist dort in der ersten Runde raus, das ist natürlich immer ein Upset, war es wie die Vorjahres-Siegerin, erste Runde raus, aber äh, kam mehr oder weniger kalt ja in die French Open zurück auf die Tour, also sich sichtlich noch äh, mit Trainingsrückstand und hat jetzt wieder Fahrt aufgenommen und Spielt so ein bisschen, gerade so ein zweites Halbjahr oder so eine Spätsaison, wie wir es die Jahre jetzt, immer wieder erleben, dass es so eine, in Anführungsstrichen, Überspielerin äh, in den Monaten August bis November gibt. Ich kann mich erinnern, vor Jahren gab es mal eine Julia Görges, die im, im zweiten Stimmt. Halbjahr oder im hinteren Drittel wahnsinnig viel abgeräumt hat. Dann war es äh, Sabalenka, äh, dann war es Annette Konterweit, jetzt ist es äh, Krejcikova, ähm, wobei, wie gesagt, ähm, ich wage zu bezweifeln, dass das nur ein kurzfristiges Abräumen ist, denn sie hat im Jahr 2021 hervorragend gespielt, hat äh, dann eben diesen, diesen ähm, French Open Titel gewonnen, war dann lange verletzt und hat übrigens auch jetzt noch ganz nebenbei mit dem äh, Titel bei den US Open, dem Doppeltitel, auch schon wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Also dass sie doppelspielen spielen kann, wusste man vorher schon, hat sie gleich wieder unter Beweis gestellt und jetzt eben im Einzel auch tolle Ergebnisse und äh, ich habe das Match nicht gesehen, aber einige haben gesagt, das hatte wirklich die Qualität Match des Jahres zu werden. Insofern, wenn wir Ende des Jahres darauf zurückblicken, sollte ich es mir vielleicht nochmal angucken, weil sonst sage ich am Ende Match des Jahres bei den Damen war X gegen Y und wir werden böse Zuschriften kriegen, warum es das
0: nicht war. Ich schaue es mir nochmal an. Mach das, genau, dann reden wir drüber.
1: Okay.
0: Ja, Tobi, und dann kommen wir zu den Herren. Und bei den Herren höre ich ja immer, oh, es gibt so viele Geschichten. Ich fand, es gab noch nie so eine ereignislose Woche in diesem Jahr <lacht> bei den Herren wie diese. Also klar, Novak Djokovic holt irgendwie seinen 90. Titel. Ja, schön und gut. Der, der ist halt einfach der beste Tennisspieler, den es so gibt. Jetzt wieder. Äh, der hat sich wieder voll eingegroovt, dominiert, wird, würde ich jetzt auch mal ganz stark behaupten, bald wieder die Nummer eins sein in der Weltrangliste. Lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Ne? Es regnet gerade, nee, mache ich nicht. Aber ja, also war für mich jetzt nicht die Meldung, weil da habe ich schon den Eindruck gehabt, dass einige versucht haben, ja, das ein bisschen aufzubauen. Mensch, 90. Titel, klar, ganz herausragende Leistung. Aber hat mich persönlich nicht so wirklich abgeholt, muss ich zugeben obwohl ich sogar auch von Djokovic ein paar Matches gesehen hatte in der Woche. Und ja, passiert bei den Herren vielleicht das, Tobi, was wir sonst bei den Damen immer vermuten oder von vielen vermutet wird, nämlich, dass das alles gerade so ein bisschen vor sich hin plätschert. Denn, Gegenthese, wenn man sich mal so anguckt, wer noch alles Möglichkeit hat, in die ATP-Finals zu kommen, ja. wird ja wahrscheinlich doch eigentlich noch, das eine oder andere passieren, aber das wird sich vielleicht einfach auf diese beiden 500er in Wien und Basel und dann natürlich bei Masters in Paris zuspitzen. Und wir haben jetzt gerade einfach mal so eine Phase, ja, wo sie alle so ein bisschen durchschnaufen.
1: Ja. Ja, sicherlich. Also irgendwie ist es schon so und äh, ich glaube, wir hatten es letzte oder vorletzte Woche davon, Es ist natürlich auch dem geschuldet, dass diese, dieser gewohnte äh, Rhythmus, egal ob man es live verfolgen kann oder nur eben in den Ergebnissen nachkommt, dieses Asian Swings, der ist natürlich weg. Da sind natürlich schon Spieler rübergefahren und haben erstmal ein solides 500er-Turnier entweder in Tokio oder in Peking gespielt, um sich dann zum 1000er-Turnier in Shanghai, im Shanghai Masters, wieder zu treffen. Ähm, normalerweise auch mit einem mit sehr, sehr schnellen Belag dort in Shanghai. Um, und um, kann ich mich erinnern, gab es auch tolle tolle und herausragende Matches. Um, und das ist natürlich nach wie vor alles so ein bisschen zerstört und der und, äh, Tenniskalender, man kann eigentlich nicht sagen zerflettert an der Stelle, es hat natürlich auch sein Gutes, es werden 250er Turniere aus dem Boden gestampft, äh, die es vorher so nicht gab, jetzt aktuell in Florenz eins, in Gijon eines äh, und das gibt natürlich den Spielern die Möglichkeit, äh, ja, zu spielen und vielleicht sogar mehr Spielern die Möglichkeit zu spielen, als das ähm, vielleicht vorher so der Fall war. Aber die ganz großen Storys fehlen im Moment so ein bisschen. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es so schlimm finden soll, sondern wie gesagt, vielleicht ist es auch eine Möglichkeit, mal Luft zu holen. Denn wir starten ja dann, wie du gesagt hast, mit den sehr traditionsreichen und auch immer sehr gut besetzten beiden 500er-Turnieren in Basel und Wien in Kürze haben dann nochmal ein Tausender-Highlight äh, in Paris und dann geht es mit, mit Schwung in die ATP-Finals. Da werden wir sicherlich separat nochmal drüber sprechen, aber auch dieses Jahr wieder die Next-Gen-Finals, auch die finden wieder statt. Äh, da bin ich mal ein bisschen gespannt, inwiefern äh, auch da wieder vielleicht experimentiert wird. Die ATP hat es ja immer gerne genutzt, mal andere Formate auszuprobieren, Sätze bis vier, On-Court-Coaching und, und, und. Da habe ich bis jetzt noch gar nichts gehört, ob sie sich dieses Jahr wieder Neuerungen für ihr sollen wir es nennen, für ihr Tennislabor ausgedacht haben. Bin ich gespannt, fällt mir jetzt gerade so ein. Kann dir auch gar nicht aus dem Kopf raus sagen, wer sich bisher dafür qualifiziert hat für die Next-Gen-Finals oder wer da nahe dran ist. Aber ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, nach der sauren Gurkenzeit werden wir Ende, Ende Oktober wieder mächtig Fahrt aufnehmen, nochmal.
0: Mhm. Da, also, das klingt, finde ich, so, dass das wieder Spaß machen wird, ja. Also, gut, Carlos Alcaraz und Yannick Sinner. Yannick hm. Sinner kann da ja erstaunlicherweise immer noch mitspielen. Die werden wahrscheinlich, denke ich mal, eher nicht dran teilnehmen, da die Richtung ATP-Finals schielen. Na, aber Alcaraz
1: sonst, ist doch schon qualifiziert. Genau, Alcaraz ja, ja.
0: Genau. Also, Alcar ja, deswegen. Also, ich glaube nicht, dass der. Ich, ich glaube, man dürfte es aber theoretisch. Ne? Also, er dürfte, glaube ich, in der Ganz Woche davor, spielen. wenn er wollen würde. Ja. Aber ja. wozu? Ja, Lorenzo Mussetti, Holger Schön. Runde, Jack Draper, Schön. Brandon Nakashima, Girgi Lehetzka, Dominik Stricker, den wir sogar diese, diese, dieses Jahr kurz mal hier im Podcast hatten in Lüdenscheid, hatte ich ja ein paar Worte mit ihm gesprochen. Der ist zum Beispiel aktuell auf Platz 10, wäre dann aber sicherlich auch mit dabei. Wen haben wir dahinter noch so? Wir haben Ben Shelton, hat noch die Möglichkeit. Philipp Misolic aus Österreich ist in der Verlosung. Ja, da sind noch ein paar, die sind natürlich auch alle relativ eng zusammen und da ist in dem Sinne ja auch noch keiner so wirklich sicher qualifiziert, ja, weil ja schon noch sehr viele Punkte zu vergeben sind. Und wenn natürlich einer von denen auch bei so einem 250er oder selbst bei so einem 500er vielleicht noch mal weit kommen sollte, ja klar, dann macht er natürlich einfach einen Sprung direkt mhm. nach oben. Klar. klar.
1: Naja, aber bin ich bin ich gespannt. Äh, klingt auch vielversprechend. Wäre auch wirklich, deswegen, wenn ich jetzt gerade sage, manchmal holt so ein bisschen Luft und ich gucke auch mal ein bisschen weniger Tennis im Moment, äh, muss ich sagen, da hätte ich jetzt richtig so im November richtig Lust drauf, mal so ein, keine Ahnung, mal zu gucken, ob sie sich was Neues überlegen und, und, und in, die, in die Experimentierkiste sozusagen greifen, mal neue Dinge auszuprobieren. Hab noch nichts von gehört, aber wird sicherlich in Kürze irgendwie mal eine Kommunikation geben von der ATP und dann können wir hier auch drüber sprechen. Genau, das ist so äh, im Moment die Atmosphäre im, im europäischen Hallentennis so ungefähr. Ich habe gestern kurz mal bei Team gegen Garin reingeguckt. Das war eine sehr zähe Angelegenheit. Da haben sie im zweiten Satz, bis es mal 2-2 stand, haben sie, glaube ich, irgendwas 54 Punkte ausgespielt. Es ging immer hin und her. Der ganze erste Satz hat, glaube ich, nur knapp 40 Punkte gedauert. Und das war ziemlich anstrengend. Mich hat es ein bisschen erinnert an irgendwie so ein Studenten-Squash-Turnier von der Atmosphäre. Kalt, kühl, komischer Sound, <lacht> viele Fehler. <lacht> ähm, kann doch besser werden.
0: Ich lebe das Studenten-Squash. Mhm. Ja, Tobi, dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche durch. Wir ja. schauen mal, was die nächsten Tage so bringen werden. Meistens ist es ja so, wenn wir eigentlich denken, es ist total ruhig und es wird nichts passieren. Naja, dann kommt irgendjemand um die Ecke und lässt mal eine Bombe platzen. Also schauen wir mal, wer da was zündet. Ja, wenn ihr uns schreiben wollt, hier zu den Folgen oder vielleicht auch Themen habt, die ihr mal loswerden wollt, gerne eine Mail an kontakt.tennisproleten.de Instagram und Twitter natürlich auch. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. genauso. Like, wer es noch kennt, auch bei Facebook haben wir mal noch eine Seite. Ja, das sagen wir so. Gebt uns da vielleicht auch mal ein Feedback, ob wir das überhaupt noch weitermachen, weil wir sind beide bei Facebook echt nicht mehr so aktiv, müssen wir zugeben. Ja, und sonst, Tobi, hören wir uns in der nächsten Woche wieder und dann werden wir sicherlich wieder ganz neue Geschichten haben und notfalls, wir sind uns ja auch nicht zu so schade dafür, wir kauen auch das von letzter Woche nochmal durch. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Und tschüss.